0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Scousers y como viene siendo habitual, un nuevo episodio en el que vamos a analizar un resultado que si sí es cierto pudo ser peor, pero tampoco es el ideal. Un empate a 3 contra el Brighton en Anfield, que yo creo que es igual lo que peor sabe, que no sea victoria en casa. Pero bueno, para pasar este mal trago estoy como siempre muy bien acompañado una vez más por mis compañeros, eh, como viene siendo habitual empiezo por... Por orden de, de geografía, empezando por Madrid, tenemos a Coque. ¿Qué tal has pasado el fin de semana y sobre todo cómo has digerido tú el empate?
1: Poniendo un poquito por delante a Madrid, delante de Madrid de Lugo quizás.
0: A ver, yo sigo a la corriente de los medios, mainstream, y lo que pasa en Madrid ya sabes que, que no pasa en Madrid, pasa en el mundo.
1: Eso Es verdad, quizás te pillaba desde donde estás tú, que es París, te pilla un poquito más cerca a Lugo, pero bueno, acepto, acepto el orden, ¿eh? de prioridad, los del
0: incluso. ¿Cómo se vivió por, por Madrid eh, el empate? ¿Hubo, hubo revueltas en las calles, manifestaciones, eh, gente pidiendo el Balón de oro para trozar?
1: Y Bueno, por Madrid tampoco muchos, porque a pesar de que es ciudad reconocida como peña oficial en los últimos años, se ha generado mucha animadversión por el Liverpool, con esos enfrentamientos en Champions, tanto contra Real Madrid, dos finales de Champions incluidas, por cierto, y también Atlético Madrid, que ha tenido enfrentamientos muy calientes con incluso cruces de declaraciones entre Klopp-Simeone, Club Klopp valdebebas que ¿no? Pues ya hemos no comentado en este podcast que ha nacido hace poco, pero sí en nuestras redes sociales, que ha sido motivo de conversación en los últimos años. Pero, pero bueno, eh, he hecho un parón para beber agua antes de hablar porque se me sigue atragantando un poquito el partido. Creo que hay un tramo muy interesante que analizaremos, pero en el cómputo global quizás una nueva tarde en la que Liverpool se queda corto y más ante un muy buen rival como el Brighton, al que ahora también... ¿no? analizaremos, hizo un partido brillante en el debut de Roberto de Cervi en el banquillo y lo que tenemos por delante pues, es lógicamente una semana eh, muy importante en Champions contra el, contra el Rangers, partido fundamental mientras Ajax y Napoli se van a pelear también en el partido simultáneo del grupo y luego pues el, el fin de semana que vamos a recibir quizás al equipo más en forma en la temporada del Premier League, no recibir, vamos a visitarle en Londres al Arsenal de Mikel Arteta, así que eso es algo que iremos analizando durante este programa que creo que va a ser completo y va a tener muchas emociones porque ya comentabas que la situación ahora mismo en Liverpool no es la, no es la ideal, eso está claro.
0: Yo creo que no es la que nos esperamos encontrarnos ninguno a, a 3 de octubre, que es cuando estamos grabando esto. Eh, no sé Alex, si nada te he preguntado antes, supongo que tu tramo favorito de partido no fue de minuto 0 al minuto 3, por lo que sea.
2: No, no, ni el 0 al 20, ni ni casi ninguno de la primera parte ¿no? pero pero bueno, hablaremos de eso ahora, la verdad es que ha sido un partido que ya dijimos aquí que a pesar del nuevo entrenador de Zerbi, eh, dirigiéndolos a las gaviotas, pues el Brighton era un equipo que históricamente bueno, no tanto históricamente, sino como que en las últimas temporadas se le estaba complicando al Liverpool y lo adelantamos aquí y al final pues, pues se complicó de verdad un resultado que, que al final pudo haber sido una victoria pero también puede haber sido una derrota, así que el empate no acaba de saber de todo mal, yo creo. Y bueno, hablaremos ahora de lo que pasó durante los 90 minutos.
0: Mira mira qué raro que yo vea dos partidos al mismo tiempo, pero el, el sábado me pilló, me pilló el, el Liverpool-Brighton a la misma hora prácticamente que el Ravalladolid-Getafe. O sea, que el Getafe-Ravalladolid. Y puse los dos diciendo, uno de los dos me va, me va a dar una desgracia. Y por lo que sea, eh, las cartas estaban en que el, el, el Ravalladolid me va a dar otra desgracia y visto cómo empezó en la pantalla de la izquierda dije pues igual igual que me da alegría es el equipo local eh vaya inicio vaya tartaja mental una vez más en defensa de nuevo eh, salió como dice coque en la foto pero también en todos los tweets y en, en muy 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 perjudicado de nuevo trent alexander arnold en una semana que yo creo que para su candidatura de qatar no puede no puede haberle caído peor porque justo fue unos días después de que shodhgiri le dejara fuera entonces, si lo que Trent Alexander-Arnold intenta es, es ir a Qatar, la verdad es que espero que Sudden no mirase el partido de, en casa contra el contra el Brighton. Un Leandro Troussard, que también, o sea, tras tras por Troussard, nos hizo, nos hizo un traje, nos hizo tres goles. Yo no sé, creo que si tienes la estadística, si ha metido algún hat-trick en Premier League este tío, porque, vamos, parecía parecía Beckenbauer el otro día.
1: No, no, de hecho, bueno, antes de empezar, en el, en el Getafe de Valladolid estaba pensando que también hubo bastantes goles, ¿no?
0: Sí, sí, ah, de, de, hecho, de hecho hubo un momento en el que ambos partidos iban 3-2 para el equipo que yo quería y cuando me metió el en el, el tercero dije, ya verás, va a empatar también el Getafe y no, no, al final al final ganó el Raveo Leeds 3-2, sorprendente. O
1: que, no, parecía un partido de tenis, ¿no? Tú, tú tardes mirando una pantalla y sí, otro Sí, lado, además ¿no? hizo
0: un poco maratón porque es, es raro que yo vea mucho deporte pero el sábado estaba en casa, me vi el Arsenal Tottenham, luego la clasificación de, de la Fórmula 1 y luego, o sea, tuve, tuve un día, de verdad, de no moverme de, de delante de, de las pantallas y el único partido que yo quería que acabase en victoria fue, bueno, el, el Rabia también, pero bueno, eh, quiero decir, mi, tengo un podcast de Liverpool, no de Valladolid. Sí, entonces sí. Eh, bueno. <risa>
1: te, iba, te iba a decir que apasionante también la quali de, de Singapur y la carrera del domingo, pero bueno, no hemos venido a hablar de, de la victoria de Checo Pérez, sino del, del partido de Liverpool. Me preguntabas por tosar no había marcado ningún hat trick en su carrera. Ahora daré algún dato porque son, son interesantes. Pero ya es un jugador que lo comentaba también Alex y lo comentamos en el episodio pasado. Marcó gol la temporada pasada en Anfield. O sea, ya le había hecho daño el Liverpool. Y el Brighton un poco agarrándose a un guión de partido similar. Eh, bueno, similar en, en, el, digamos, en la forma, no en el no en el trasfondo, porque sigue es cierto que el año pasado remontan. Íbamos ¿no? ganando 2-0. Y son ellos los que remontan para llegar a empatar. Y en este curso pues ha sido este fin de semana al revés, ¿no? un partido que llegamos a ir yo creo que llegó a estar controlado en un momento de la segunda mitad, pero bueno si con el nivel defensivo que hemos mostrado esta temporada pues también resulta un poco complicado manejar los, los tempos del partido que comenzó una vez más y eso es algo que también hemos analizado mucho esta temporada y en el final de la pasada comenzó encajando con el Liverpool y es, es que comenzar así siempre es, siempre es complicado, no tengo los datos delante pero en algún momento de la temporada creo que habían sido seis partidos consecutivos encajando primero luego llegó lógicamente la victoria contra el, el Borbos, pero se volvió a comenzar perdiendo contra el Newcastle y esta serie de resultados que no están no están sontiendo. si bien es cierto que antes del parón se vino de una buena victoria con el Ajax, que también ha comentado Klopp que es un momento pues quizás desafortunado para tener un parón, no cuando parece que empiezas a reflotar el equipo después de la debacle de Nápoles, pues quizás no era lo mejor que los jugadores viajaran y tal, en el caso por ejemplo de Alwin Núñez creo que le privó de más minutos, el haber hecho un viaje largo, Luis Díaz que llegó a Liverpool el miércoles por la mañana y solo tuvo un par de sesiones de entrenamiento, también fue suplente bueno, se vio un banquillo fuerte precisamente por esto, porque había bajas, porque fue titular Simicas y Robertson estaba fuera con el problema de rodilla y luego ya para, para darle paso a Alex, quería comentar los datos de Trossard, que me parecen bueno, en este caso históricos porque realmente lo son llevaba dos goles al descanso, él acabó con un hat-trick por supuesto eh, no había un visitante en Premier League que hiciera dos goles antes del descanso, contra el Liverpool desde el egipcio eh, no Mohamed Salah, sino Amred Saki eh, no me voy a volver a pronunciar el nombre en octubre de 2008 jugando con el Wigan, un partido que acabó ganando el Liverpool 3-2 y lógicamente el hat-trick de Trossard es, es histórico porque es el tercero que ha marcado un visitante en toda la historia de la Premier League en Anfield eh, tan solo tres desde 1992 en tres años, salimos a media de uno cada diez años, el último fue en 2009 de Andrea Sabin, aquella tarde noche en la que marcó cuatro goles con el Arsenal y la anterior data de en marzo de 1995 Peter Lobu. Con el Coventry City. Así que entra en la historia hablando de Trosar, que es seguramente una de las grandes sensaciones de este Brighton y uno de los grandes infravalorados de la Premier. no? han potric le está usando como carrilero. De Cherby cambió el esquema, que era algo que decíamos que no sabíamos si lo iba a hacer. Pues pasó a la defensa de cuatro con Trosar un poquito más adelantado y bueno, ahí el Belga brilla. Es un jugador que va a estar en el Mundial de Qatar con la selección belga. Así que, bueno, en este caso, como ya hizo la temporada pasada, nos ha vuelto a poner la puntilla, aunque el partido acabó en empatino y no con victoria para el Brighton. A analizar a Alex que ahora a fue un resultado que pudo llegar en algún momento porque el equipo comenzó muy mal con 2-0 en contra en cuestión de 20 minutos.
2: Sí, como comenta, como comenta Coque, sobre todo yo creo que los primeros 20 minutos son muy malos. Al final hay, hay los dos goles de, de trozar, pero pueden, pueden ser más. Eh, hay un remate de Dani Welbeck en un error de marcas eh, en un centro lateral que acaba rematando centrado y le acaba sacando Alison, pero es una ocasión bastante clara de gol también en esos primeros minutos, ahora no recuerdo quién es, seguramente vosotros os acordáis, un mano a mano que saca que saca Alisson con el cuerpo pero que es una ocasión de gol clarísima y al final la realidad es que fuimos 2-0 en los primeros minute, 20 minutos pero podían haber sido cuatro goles y lo peor no es eso sino que por lo menos a mí no me dio sensación de que Liverpool tuviera en, eso, en esos minutos ni en los posteriores ninguna opción de, de dominar el partido, al final eh, prácticamente no hubo ocasiones, eh, las podemos contar eh, con los dedos de las manos, al final yo creo que, que incluso la jugada de, de Firmino en la que acaba marcando es un poco afortunada porque yo creo que Salah realmente no intenta darle ese pase a, al brasileño que luego acaba definiendo bien y al final ese gol sí que sirvió para, para meter un poco en el partido al Liverpool que yo creo que sin esa jugada pues seguramente no consiguiera no consiguiera volverse a meter, aunque sí que estaba recuperando un poco la posesión, pero de, la, de una forma un poco estéril. Así que yo creo que no solo es preocupante el resultado, sino que no se no se está recuperando recuperando el juego. Ya hubo varios partidos que podía que. Porque podía parecer que el Liverpool iba a poder recuperarse, como es el el 0 cero contra el Bormouth, también el, la victoria del otro día contra el Ajax. Parece que el partido siguiente puede ser el que el que confirme la forma, pero estamos llegando al, al que en teoría puede ser el, el definitivo y, y no se están consiguiendo los resultados entonces yo creo que es un poco preocupante teniendo en cuenta eh, la racha que viene ahora, porque tenemos un partido entre semana de, de Copa de Europa de Champions League, pero, pero luego viene una, una serie de partidos complicados el primero es el Arsenal que analizaremos luego y yo creo que, que se nos está acabando el tiempo para, para poder competir por el título si es que todavía es una una posibilidad.
0: A mí es que esto que señala Alex me parece muy interesante porque lo que más me preocupa, eh, un poco más eh, general, no solo de este partido, es la sensación de que no veo al Liverpool enlazando dos partidos en los que la sensación general sea buena, no pasa esa temporada, y, y yo creo que es necesario, no solo ya para la, 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 la afición, que al final lo que sea, al final somos lo menos importantes, sino yo creo que para los propios jugadores darse cuenta de que están recuperando sensaciones o de que cierta estabilidad yo creo que les va a venir muy bien y, y ese segundo partido, o sea ese segundo partido de, de venga no ha sido una casualidad hacer un buen partido del día anterior no se está, no está llegando. Eh, pasó un poco, así que cierto los primeros partidos ah, de temporada, Newcastle. claro, sin sí, Newcastle igual, eh, pero luego llegó el empate a hacer contra el Everton ...que es un poco como... Ah, luego se gana el... ...bueno, viene el parón de la, de la, de la reina... ...Nápoles... ...Ajax... Eh, ...entonces es como, como muy, muchos altibajos... ...yo yo casi, mira... ...preferiría eh, empates... ...todo empates... ...pero con, con una sensación de esto va mejor... ...como pasó al principio, por ejemplo... ...yo me acuerdo que contra el, el Crystal... ...no sé si fue contra el Crystal Palace o contra el Fulham... ...uno de los primeros empates... ...estábamos todos de acuerdo que el resultado no había hecho justicia y el Cristal Paras creo que fue, que había sido mejor, mejor que contra el Fula. Entonces, a, a mí lo que me, me está dejando muy inquieto es esa sensación de que de que no existe la regularidad. Y bueno, en, en defensa yo no veo ningún tipo de mejoría. Yo creo que casi, casi la mejor noticia es, bueno, ni siquiera es buena noticia, porque es que el problema no es Matip y el problema no es de, de jugadores... Porque podríamos decir... Con la a la papelita... Pero es que yo no creo que sea de jugadores... Yo creo que es más... De, de cómo se organizan entre ellos... A de que un cambio puntual... Vaya... Vaya a cambiar de nuevo el esquema... Yo sinceramente... Matic no me parece culpable... Van Dijk... Me parece que sigue lejos de su nivel... Pero no me parece culpable... Pero yo les noto mucho más descoordinados... Sobre todo con... Bueno... Lo he dicho al principio... Que está saliendo tratados... Strength, y ya no sé si es fallo de Trent tanto... O fallo de que... No le hacen tanto la cobertura... Porque hay veces que como se adelanta para cubrir a alguien que igual está demasiado adelantado y como que me da la sensación de que los centrales no cubren ese, ese intento de tren por, por, por avanzar la presión. Yo no sé, la, la verdad es que el pobre está siendo muy perjudicado en todas, las, en todas las jugadas porque está involucrado casi todas por banda derecha, pero yo no sé hasta qué punto es solo él o, o es que igual no se entiende también como en temporadas anteriores con sus compañeros en la zaga pero es preocupante. O sea, tenemos un agujero que... que que ya no nos sorprende que no metan el en 3 y eso también es preocupante.
2: Bueno, eso lo he comentado precisamente, o sea, lo que comentas de Tren lo he comentado precisamente esta semana, club en rueda de prensa. Eh, imagino que lo habéis escuchado cuando se le preguntaba por, por, por la elección de Sol, que de dejarlo fuera, de si de se si había empeorado defensivamente, o sea, bueno, de si estaba pasando un mal momento defensivamente Tren decía que, que quizá no era tan mal defensor, sino que, que lo que él le requería... Sí, que requería unos movimientos de los compañeros, en concreto de, de ese central derecho que pude ser Matip con Ateo y Joe Gómez, y puede que vaya por ahí por ahí los tiros, pero es que, como, como dices, eh, parece es un, un error de sistema, pero también es que individualmente los jugadores han bajado muchísimo. Van Dyke ha bajado el nivel, Tren ha bajado el nivel, eh, Salah, hay que decir que, que ha bajado el nivel, y, y los fichajes tampoco, tampoco de momento han podido aportar demasiado, porque. Darwin Túñez no ha acabado de, adaptar, de adaptarse, eh, Arthur, como vemos, no está siendo usado por Klopp en un partido que a lo mejor era ideal para probarlo, eh, no sé lo que pensáis. Y, y la realidad es que si vemos jugadores que han mantenido el nivel o han mejorado, yo creo que Allison lo ha mantenido, eh, Elliot es un jugador que, que, que ha mejorado respecto al año pasado, también porque viene de lesión me ha sido un poco... Eh, lo, eh, lo más destacado en medio campo, pero es que, pff, no sé, eh, parece que también individualmente los jugadores están están pasando un momento complicado.
1: Y lo comentábamos también en el anterior programa, no, quizás del, del global de la plantilla, Alison Harvey Elliot, que por cierto ha sido nombrado mejor jugador
2: eh, dentro del club
1: en el mes de, de septiembre, y Luis Díaz, y Luis Díaz, que fue suplente, también lo comentábamos, sí. porque venía de un desplazamiento luego en el paro con con Colombia, yo no creo que sea tanto de o si sea, sí es de individuales lógicamente pero creo que es un problema de colectivo o sea la, la concentración en algunos momentos parece que brilla por su ausencia y eso es algo que había caracterizado mucho al Liverpool las últimas temporadas no el mantener siempre en todo momento en cada minuto ante cualquier rival que creo que es un matiz también muy importante ese esa sangre no ese sangre en el ojo ese ritmo competitivo y creo que eso el equipo no tampoco quiero decir que lo haya perdido porque quizás esto también es un momento de sensaciones no y de enlazar dos buenos partidos como decía Diego eh, sacar el proyecto a reflote y volver a pelear por lo que realmente merece el, la plantilla que, de, que tiene Liverpool, que al final es, es por títulos. La Premier queda lejos, pues viendo al rival que vamos a analizar hoy, que es el Arsenal, que sigue sin, sin pinchar, perdió el partido del United, pero ha vuelto a ganar este fin de semana en el Derby del Norte de Londres. Eh, el City, que por supuesto me he tenido con la figura de Erling Haaland, que ha vuelto a marcar tres goles este fin de semana pues parece quizás que los objetivos se van ceñir al, al top 4 eh, competiciones cooperas y luchar como siempre ha luchado el equipo del club en, en Champions League, pero la situación evidentemente no es no es buena. A mí más más comentaba Diego y lo pensaba mientras, mientras habla, hablaba, eh, quizás no tanto en enlazar dos partidos, que evidentemente ganar es fundamental es lo más importante, sino que creo que los momentos bajos del Liverpool, esos pequeños tramos de partido, el, el pico bajo está siendo demasiado bajo pues Este fin de semana, los primeros 20-25 minutos, el Brighton te baila. El... Yo creo que en el partido del Ajax no hubo un tramo muy pronunciado, pero sí que es cierto que hubo ciertas dudas. Antes del gol llegó un par de veces el Ajax, aunque, insisto, y lo hemos analizado, me parece que ese partido fue un baño y se vio ganar mucho antes. Pero venías de lo de Nápoles, ¿no? El partido, por ejemplo, en el United se me dio a la cabeza. Partido muy pobre. Eh, en algún tramo del Fulham, eh... momentos de dudas en, en muchos partidos. no Y el pico bajo, que es lo que también había caracterizado al equipo de, de sobrevivir en esos momentos, está siendo tan bajo y de tan baja concentración que está penalizando muchísimo sobre todo en los comienzos de partido, pero en general eh, parece que Liverpool no es capaz de levantarse ante los reveses, ¿no? y es algo que insisto, había sabido hacer con Jurgen Klopp desde su llegada, ¿no? y creo que también eh, esa fortaleza mental había definido muy bien lo que era el equipo y ahora pues quizás este falta de, de referentes a la espera de que se empiece a sentar más en el Santiago Alcántara, que creo que hizo un buen partido otra vez este fin de semana, y que bueno, vayan regresando de lesión algunos jugadores, comentaba Diego la figura de Conate que está próximo de volver, ya se está incorporando a Diego Jota, así que bueno, creo que bueno, lo decimos todas las semanas poco a poco y parece que nunca llega, pero yo creo que a la fuerza tiene que acabar llegando para este equipo
0: Como siempre, sabéis que soy un optimista y entonces quiero sacar siempre algo positivo de la vieja guardia Firmino, otro gran partido del brasileño, ya bueno, a ver, en el partido del Bournemouth brillaron todos en general, pero ya Firmino
1: Sí, iba a decir que a mí me gustó mucho la última jornada cuando salió, bueno, la última jornada que por cierto de Premier fue hace mil años sí, de sí, hecho hoy ha cumplido ¿no? un mes el sí, fue, aprovecho y el, el dato si queréis porque fue el 3 de septiembre del 3 de septiembre a este, a este partido contra el, eh, contra el Brighton han pasado 28 días, excluyendo del dato lo, por supuesto la pandemia de 2020 que, que hizo que el fútbol parara a nivel mundial es la mayor, eh, el mayor tiempo de espera que ha tenido que guardar el Liverpool para jugar un partido de liga desde febrero de 1979 donde esperó 39 días.
0: Y me ha puesto un brazo a que en febrero de 1979 el calendario no era ni tan apretado como el de, como el de hoy en día. Que eso va a ser un problema también a la postre.
3: ¿eh? Iba, iba a comentar,
1: simplemente para puntualizarlo ya y cerrar, y te dejo, que a mí me gustó mucho también el partido de Firmino contra el Everton, saliendo en ese tramo en la segunda mitad del banquillo, que parecía que iba a ser titular, porque era el fin de semana en el que volvía Darwin y decíamos, bueno, seguramente Darwin no vaya a entrar directamente. Pues el uruguayo entró Además, luego con un perfil muy raro jugando en banda, dejando a Jotan en, en, en punta a la segunda mitad, algo que hizo muy raro Klopp. Y de dat, el dato de Firmino es que son cinco goles esta temporada ya en Anfield, solo en Anfield, los tres contra el Bournemouth y los dos este fin de semana contra el Brighton. Ya ha marcado esta temporada, en esos dos partidos, más que las últimas tres, más que las últimas tres, la 19-20, la 20-21 y la 21-22, en las que marcó cuatro goles en, en Anfield. Así que, bueno, ese también es un dato representativo para para un Firmino que quizás está lejos del nivel, a pesar de su buen momento, lejos del nivel que dio en la 18-19, ¿no? en esa temporada en la que... 17-18, 18-19, diría yo.
2: Pero yo. Yo aún así creo que, que ha recuperado un poco lo que le pedíamos, creo que fue en la segunda o tercera jornada, que hablamos un poco de que no estaba siendo ese Firmino eh, capaz de filtrar pases por dentro, de, de atraer rivales y, y con eso generar espacio para... Para las, para las carreras hacia dentro de Salah o de, de Mané en su día y hoy en día de los días, y creo que sí que está poco a poco volviendo a ser ese Firmino un poco más fino con el eh, con el último pase capaz de, de superar líneas de presión yo creo que, que poco a poco está acercándose a ese Firmino, y, y más allá de, de los goles y las asistencias que como decimos son cinco goles y 3 asistencias pues, pues creo que es una buena noticia también, sobre todo, teniendo en cuenta que, que Darwin Núñez parece que, que Klopp eh, tiene pensado que necesita un periodo de adaptación más, más amplio, lo comentaba sí. lo comentaba en rueda de prensa estos últimos días, yo creo que, que se ha dado cuenta de eso, y, y entonces yo creo que Firmino y junto a Diego Llota tiene que, tiene que ser los que los que sean titulares por lo menos en las próximas jornadas ahí en la punta del ataque, siendo Luis Díaz y Salah insustituibles en banda.
0: Yo no sé, tanto el buen, el buen rendimiento de, del brasileño y, y el los problemas de, de adaptación que llamaba antes Alex, bueno, cabezazo de por medio también, que yo creo que no ayudó demasiado esos tres partidos de sanción que, que, que se perdió. Yo, yo no sé para vosotros si la batea por el 9, quiero decir, porque yo creo que a nivel a nivel, de, a nivel igual de olfato me parece me sigue pareciendo más eh, más delantero puro y más volador Darwin Núñez, no por lo que ha demostrado en Anfield, sino por lo que ha demostrado en toda su carrera, porque aquí todavía le queda mucho por demostrar. Pero yo es que viendo el, el estado de forma de Firmino y viendo que igual el equipo necesita eh, agarrarse a, a, a esos lugares comunes, a esas cosas que, que, que conocen, igual es el momento de dar continuidad a, al, al brasileño y dejar al uruguayo las segundas partes o, o medias horas para que vaya en, en, integrándose en la, en la dinámica. Yo no sé, para mí la titularidad a día de hoy y nunca jamás creí que fuera a estar diciendo esto, pero me parece que, que lo más lógico, si se quiere buscar ciertas habilidades, ahora mismo sería apostar por, por Firmino.
1: Incluso, incluso Diego Jota, como comentaba Alex, no que también es un jugador que en algún tramo de la temporada pasada, si bien ese toque acabó en un, con un rendimiento bueno, más bajo, en un rol incluso residual de, de banquillo. Ese futbolista es adaptó muy bien a las circunstancias cuando lo estaban Mané y salá por la, la participación en la Copa de África de sus selecciones. Y yo creo que es una opción. A mí me sorprendió este fin de semana, a pesar de lo que comentábamos del, del parón internacional, del desplazamiento con Uruguay, en el que, por cierto, marcó un gol. Eh, me sorprendió que solo le diera un minuto. Porque él entra al en minuto 89 y luego tiene, evidentemente, el tiempo añadido, que fue elevado, pero con eso no cuenta Klopp. Es decir, él le da un minuto real de hasta el minuto 90 y me sorprendió mucho, sobre todo teniendo en cuenta que Qué impacto puede tener un, un delantero o cualquier jugador en un minuto, ¿no? ya esperas que te caiga del cielo y que le caiga a la cabeza ¿no? él siempre lucha, luchó en este partido pero bueno prácticamente sin margen de tener impacto en el partido, yo creo que si bien es este cierto que estoy de acuerdo en que la carrera por la titularidad en la punta parte ahora mismo con ventaja firmino a mí no me sorprendería ver a Darwin de titular en, en este partido de entre semana contra el Rangers en Champions
2: League de hecho creo que sería lo más sensato quizás. Sí, puede ser un Puede ser un partido interesante para él, sobre todo porque hay que ser realistas y los Rangers, un buen equipo, pero es un equipo de un nivel inferior a los, a los rivales que se van a encontrar en Liverpool. Sobre todo,
1: sobre todo defensivamente.
2: A sobre todo, sí, defensivamente. Entonces, yo creo que puede ser un buen momento para, para que goce de, de ocasiones de gol, incluso que, que tenga confianza en el juego, que le salgan las cosas y poder ir poco a poco eh, uniéndolo, a metiéndolo en la batalla, porque yo creo que va a ser un jugador que que va a hacer mucha falta, sobre, sobre todo teniendo en cuenta lo que está haciendo Haaland en, en Manchester City, porque estamos viendo que, que semana tras semana eh, está marcando muchísimos goles el Manchester City y el Liverpool, si quiere volverse a meter la lucha por la Premier, pues van a necesitar de, de esos goles. Entonces yo creo que, que, que Núñez tiene que, que unirse ya con, con calma, pero ya al equipo, y, y es verdad que el partido de Rangers puede ser una un buen momento para, para que coja confianza.
0: Hombre, lo ideal es que Liverpool líder ese partido del Rangers en Champions para que sea el partido contra el Salzburgo en pretemporada, ¿no? Que suponga ese mismo bonus de moral al, al, al uruguayo. No digo que le mete cuatro goles al, a los escoceses, pero sí al menos un partido en el que se sienta jugador red, porque yo creo que... Yo creo que a todos nos pasaría, ¿eh? Pero yo creo que el precio que se paga, las críticas en pretemporada, empieza a jugar la tarjeta roja, no sé, tal... Yo creo que, obviamente, también mentalmente tiene que estar bajo mucha presión. Y, y yo creo que necesita minutos, pero claro, cada minuto va a estar escudriñado el, al detalle. Entonces, ojalá, eh, si juega de inicio, que ciertamente en, me sorprendería más, o sea, menos verle de inicio contra el Glasgow que contra el Arsenal el fin de semana, ojalá el, el equipo sepa jugar alrededor de él para, para hacerle sentir importante. Porque yo creo que lo necesita él y lo necesita el equipo
1: y lo hemos visto en esos ratos que ha tenido sobre todo los que ha tenido desde el banquillo que eso me parece muy llamativo en la Community Shield contra el en, contra el Manchester City en la primera jornada contra el Fulham y también en su titularía contra el Everton, que es un futbolista que genera muchísimas ocasiones con muy poquito una serie de movimientos en al espacio movimientos de ruptura, es capaz de generar mucho alrededor suyo no tanto el equipo generar para él en el área, sino que las encuentra muchas veces sin que el equipo esté brillando sobre el terreno del juego eh, comentamos por ir pasando un poco también al partido del del Rangers si no nos dejamos nada el tintero del partido del Brighton que es un partido que lógicamente queremos olvidar aunque bueno mira tenía un dato muy bonito yo que es que lleva bueno bonito, curioso, bonito para, para ellos eh, que llevan tres temporadas consecutivas sin perder en Anfield ganaron 0-1 aquel año de la pandemia antes de que se parara el fútbol con aquel gol recordáis a la Viruleno, bueno la Viruleno eh, entre dos pies como Oliver y Benji de Alzate, y no recuerdo quién fue otro futbolista, pero creo que al final el gol se lo dieron a Steven Alzate.
0: Eso fue, además fue más... la racha de partidos de sí, que, que... seis derrotas
1: consecutivas en Anfield Eso es. Sí. Podría enumerar esos partidos de memoria. ¿eh? El penalti de Ashley Barnes contra el Barley, el partido del Chelsea, el partido del Fulham. Que si no me equivoco, hasta ahora es la última derrota del Liverpool en, en Anfield, es aquella del Fulham de Scott Parker con un gol de Mario Lemina. Y comentaba, luego el 2-2 de la temporada pasada, el 3-3 de, de esta temporada, son tres años seguidos sin perder en Anfield. El primer equipo que lo hace es del Chelsea en 2017, en una racha de seis temporadas consecutivas. Un dato, bueno, yo creo muy llamativo, que también, a pesar de todo, habla del, del buen nivel del Liverpool en los últimos años jugando como, como local. Y decía ya, para ir pasando al Reyes, lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Un poco ese, ese sistema defensivo pobre del equipo de Jovan Bronjos, que el año pasado fue eh, finalista y subcampeón de la Europa League tuvo un pasito entrar a la Champions vía directa como campeón de la Europa League la perdió contra el Eintracht Frankfurt en los penaltis además la gente recordará que Ryan Kent que es uno de los que tenemos que hablar porque es un ex del Liverpool seguramente ofensivamente desde que Morelos quizás ha bajado un poco su rendimiento aunque Antonio Chola que el Krota ha llegado a buen nivel y ha perdido también el, la figura de Joe Aribo que salió al Southampton quizás sea el el mejor referente en ataque de, de lo que es este Rangers, ¿no? un ex del Liverpool, pues tuvo una ocasión en aquella prórroga para ganarlo en el 117, una para milagrosa de Kevin Trapp, y luego es un equipo que se ha clasificado a la Champions vía previa, con goles precisamente, como comentaba, de, de Antonio Cholac, el ex del Malmo, que precisamente la temporada pasada dejó al Rangers sin Champions, jugando con el Malmo, y esa temporada lo ha metido, así que no vamos a encontrar un equipo eh, que defensivamente es pobre, y que tiene quizás como estrella en ataque a un, a un ex-red como Ryan Kennedy, lo que yo creo que debería ser, el, además jugando en casa en Anfield, el partido más sencillo de la fase de grupos. Eh, insisto, esto lo dejamos con pinzas porque el Liverpool este año es capaz de convertir un partido sencillo en, vamos, en una final imposible de ganar contra el Real Madrid, eh, pero debería ser el partido más sencillo para el Liverpool en esta fase de grupos. hay ¿no? un, un resultado que debería ser importante, sobre todo teniendo en cuenta lo que comentábamos también, ¿no? Que Ajax y Nápoles se van a enfrentar en, en Amsterdam, en lo que puede ser también un partido que, empatando, nos dé también mucho aire a nosotros.
0: Yo creo que la ventaja que tiene Liverpool, si no me equivoco, jugamos los dos contra el Rangers seguidos, ¿no? Sí, si no me equivoco, Es decir, sí. es decir vamos, a, vamos a afrontar a Ajax y a Nápoles, habiéndose enfrentado ellos dos veces seguidas también, que uno de los dos, o los dos, se van a dejar muchos puntos... Entonces yo creo, o sea, sinceramente y sin, o sea, y sin ningún tipo de presunción, pero yo al Liverpool contra el Rangers solo le vale ganar los dos partidos. Y, y lo digo, o sea, el, el Rangers, por muy bien bueno que sea en Escocia, yo no sé en Premier League en qué top estaría, pero dudo que pasase del top 12 y siendo generoso. Bueno, esto es una pregunta Cuídate. que siempre... Es un debate que siempre está en el aire, ¿no? ¿Dónde ¿No estarían los equipos escoceses si en el Premier
1: League? Y más que los equipos escoceses, Rangers y Celtic, ¿no? Si metemos a... Sí, sí porque Sammy ¿no? igual está en... Sí, sí bueno. yo el, estaría... 4, 6, Berdín,
0: 6. El Everdeen igual estaría velando el National League.
1: Sí, y, que, y que nos perdone, y que nos perdone esto, compadre, nuestro compañero Mario Lalana de Britmania, que es un gran fanático del fútbol escocés y que seguro que estará muy pendiente de, de este duelo. Yo creo que va a ser más... vamos, bueno, Son seis puntos que se deben sacar. Eh, Debería ser un poco más complicado y creo que lo va a ser el partido en Escocia, sobre todo con el ambiente que es capaz de crear en, en Ibrox Park. De eso hablaremos en, en futuras semanas, pero esperamos que este partido pues, sea relativamente sencillo. Y pensaba también mientras hablaba que menudo contraste con la temporada pasada, porque recordaréis que el, el Liverpool fue impoluto en fase de grupos, ganó los seis partidos. Y en este duelo intermedio, si no recuerdo mal, tuvo el Atlético-Madrid. Doble enfrentamiento consecutivo, ¿no? que era el rival de grupo más fuerte aunque también con Porto y Milán pues es un grupo bastante complicado y esta vez pues nos toca quizás pues beneficiándonos o no, no en un
2: momento en el que estamos peor pues al rival más entre comillas sencillo del grupo. Sí, además un rival que, que si miramos los datos como decía Coque es, es flojo defensivamente, si, si miramos los, los últimos partidos en los que ha tenido un poco rivales de nivel le ha marcado más de tres goles porque ha sido ha sido los dos equipos de, del grupo de Champions como son Napoli y Ajax y también Celtic. En ese, en ese derbi le marcó 4. Es verdad que en estos últimos partidos no recibió esos goles también porque se enfrentó a eh, equipos de la liga Escocesa a un nivel un poco inferior, pero, pero cuando se enfrentó a ataques con, con jugadores de cierta calidad, eh, pues ha recibido bastantes goles. ¿no? Eh, este último fin de semana, por ejemplo, jugó Ben Davis titular, que era un, un jugador que, que lo, iba a decir, lo conocemos en el Liverpool, pero no, sí, paso por no lo llevamos a conocer. O sea, lo conocimos. La, la, la,
1: la... la gente no lo ha podido ver porque solo estamos viendo las cámaras nosotros, pero yo he puesto una cara de ¿de quién está hablando? ¿de Ben Davis el el Tottenham?
2: Sí, sí. No, no, ben, ben Davis que lo conocerían en la, en la cantina y por ahí. Nosotros no lo hemos visto jugar, pero bueno, debe ser un jugador de un nivel bastante inferior a los centrales a los que se han eh, enfrentado últimamente en Liverpool. Con él está jugando Conor Goldson, que precisamente pasó en la Premier League por el Brighton y, y puede ser un buen partido para como comentábamos no solo para, para que recupere el nivel Darwin Núñez sino a lo mejor Mohamed Salah también para que vuelva a conectar buenos minutos que pueda si dices Debuté, que... que debute que debute Arthur en en también... Anfield por ejemplo
0: bueno de hecho de hecho eh, de hecho chicos soy muy generoso con vosotros os dejo el tweet podéis poner mañana eh, Debuta Ben Davis en Anfield, finalmente. En un partido del Liverpool. Decías, perdón, Salah.
2: Sí, no, digo que es una buena oportunidad para que jugadores, eh, sobre todo ofensivos, que estén viviendo un momento un poco bajo de forma, pues, pues recuperen ese... Eso que pueda marcar goles contra la contra defensa. Siguiendo, siguiendo
0: los resultados del, del, del Rangers, eh, mira que soy eh, totalmente de apuestas, pero yo creo que hay que apostar a que mañana hay cuatro goles. O sea, este equipo está afiliado a los partidos de cuatro goles. El último partido en la Liga Escocesa le metió 4 al Hertz. En el partido anterior eh, fue en, en, también en la Liga Escocesa, ganó 2-1, excepción. 0-3 contra el Nápoles, excepción, pero luego 4-0 pierde contra el Ajax. 4-0 pierde contra el Celtic. 3-1 le mete al Queen of the South, buen equipo de Juego de Tronos. O sea, otros 4 goles. 4-0 le gana el Ross County. 2-2 eh, contra el Libernian. O sea, otros 4 goles en el partido. 2-2 contra el PSV. 4-0 a St. Johnstone. Eh, o sea, están afiliados a los partidos de cuatro goles.
1: A mí me está lindo tan, tan mal esto. Va a haber un reparto de esos cuatro goles mañana con uno, por supuesto, de Ben Davis. Me está lindo tan mal.
2: Dian Kent un Dian
1: Kent por cierto, al que... Me al que, también siento que no había tenido mucha presencia en el primer equipo, pero se pudo llegar a interpretar que se mal vendió. Porque era un futbolista porque se podía haber sacado más dinero en su momento y bueno, no toda la cifra exacta, pero sí lo he hablado varias veces en, en grupos del Liverpool que, pues que, que sabía poco lo que se sacó por un futbolista que yo creo que tiene talento para jugar en, en la Premier League
0: ¿En qué mercado salió Ryan Kent? ¿Fue en el mercado este en el que vendimos hasta, hasta los Sutilleros, Aquí pues, no fue, en el, no fue en el bancado de Brester, ¿no? Es que
1: es, es que había salido cedido muchas veces antes
2: Te lo voy a Sí, de hecho estuvo cedido un año en Rangers y eh, luego volví, fue finalmente la 19-20 en la que en la que se va, es la 19-20. Sí, y... mira,
1: tengo la, la cifra 7,2 siete, siete millones en euros. En euros, en libras, un poquito más. Estuvo cedido también en el Bristol y en el Barnsley, que es algo que no recordaba. Bueno, bueno,
2: también, siete. si no me equivoco, ¿no? Estuvo en sí. Sí. Bueno, y si, si decimos que, que, que la defensa de Rangers es floja, yo creo sí que creo que en ataque es un equipo que puede ser peligroso, en el sentido que tiene jugadores pues, como, como el propio Ryan Kent. Eh, que son jugadores habilidosos, también Matondo, lo siguió sí, un poco el año pasado en, en la Liga Belga, el Algalés hizo, hizo buena temporada, eh, tiene algún jugador, algún jugador más, el propio Chola, que viene a marcar eh, ocho goles en muchos partidos en, en la Liga Escocesa, es decir, jugadores que no son de un nivel, pero sí que sí pueden poner en aprietos a Liverpool, porque son ese tipo de ataques con jugadores... Eh, que sobre todo por fuera crean bastante peligro. También Max Tillman, que, que viene siendo el Bayern de Múnich. Entonces, yo creo que va a ser el, el típico partido que Liverpool a la contra, y sobre todo con el estado de forma que viene tiene la defensa de Liverpool, puede, puede sufrir un poco ahí, aunque, como decimos, no son jugadores de un, nivel, de un nivel altísimo, pero sí que tiene un cierto peligro.
0: Pregunta totalmente basura: ¿qué preferís en el Johan Cruz Arena? Que gane uno de los dos equipos, que haya empate. ¿Preferís que se destaque ya el Nápoles como líder de grupo? y que peleemos contra ellos la segunda plaza, o que todo siga abierto hasta el final. Siendo Joder. egoístas, ¿eh?
1: Hombre, yo creo que en, en orden de preferencia para el Liverpool es empate, victoria del Ajax, que perdió el, en la jornada 2, y victoria del Nápoles. Que sí que también, hay que decir, no queremos que se despegue como líder, pero seguramente del grupo eh, ha sido el equipo más convincente hasta el momento, sí. ¿no? con los repasos que le ha metido a Liverpool y, y Rangers.
0: Sí, sí. Yo creo que para, para mí, ahora mismo, a día de hoy, en estado de forma actual de los equipos, favorito liderar, a liderar la llave. No sé si queréis hablar algo más del Rangers o si pasamos ya a, a la cita que a mí, sinceramente, me da mucho miedo porque vi el partido del Arsenal contra el Tottenham, amigos. Visitamos al Emirates Stadium a 3 de octubre de 2022. Vamos a visitar al líder de la Premier League, que es el Arsenal de Mikel Arteta. Sinceramente, a mí me da una bofetada en la boca enorme. Es un equipo que esta temporada... Yo creo que ya al final de la segunda, anterior también. Y bueno, vamos a hablar primero nosotros un poco de, de, de sensaciones que tenemos de respecto al partido. Y a continuación nos dejaremos con un análisis, análisis en profundidad que ha hecho un colega de del podcast, eh, Adrián. Y bueno, no sé a ti, eh, Coqui, que también viste el partido, el, el derby en el norte de, de Londres. El partido inmediatamente anterior a, a nosotros, ¿cómo, cómo, cómo ves la visita al Emirates?
1: Y que, bueno, el, el de este fin de semana, el de toda esta temporada y del Arsenal, lógicamente, como equipo de Premier League, me los suelo tragar todos hace 3-4 años. Es un equipo que con Arteta ha crecido mucho. Ya lo hemos bueno, hablado, insisto, no en este podcast, pero sí en otros muchos sitios, porque el Arsenal ha sido un rival recurrente para el Liverpool, también en competición coopera, por cierto. Y este año, pues junto al Manchester City es el equipo más en forma, quizás estaba también en ese trío el Tottenham pero después de este partido, de este fin de semana pues lógicamente cuando ganas a un rival directo de esa manera pues se despega no y el Arsenal pues queda arriba de la clasificación con el Manchester City la gran pregunta es si puede seguir a este ritmo para pelear la Premier League yo creo que va a ser complicado también teniendo en cuenta lo que, a lo que acostumbra el Manchester City, no a ese nivel de perfección al que te exige no tener que llegar a más 90 puntos, no sé si la plantilla del Arsenal está preparada para eso es un equipo que la temporada pasada estuvo en puestos de Champions y creo que todos sentíamos que merecía clasificarse para Champions durante gran parte de la temporada y al final tuvo un bajón, derrotas inesperadas, recuerdo sobre todo la más llamativa contra el Newcastle en un partido rento del equipo y se acabó quedando fuera, en este caso pues entró el, el, el Tottenham precisamente. pero Es un equipo que ha crecido mucho que además este en este verano ha dado una vuelta de turca más a su sistema, a su equipo yo creo que con Dos llegadas fundamentales, la de Zincheng, bueno, tres, es llegada entre comillas porque Salibaya era jugador en propiedad del Arsenal, pero está jugando como titular. Ha desplazado a Ben White al lateral derecho y está jugando a un nivel formidable. Tenía datos de él por aquí. Fueron 11 recuperaciones este fin de semana contra el Tottenham, lo que es un récord en el Derby del norte de Londres. Y son 71 recuperaciones esta temporada en Premier League. Es el mayor registro de un defensor esta temporada en en competición ligera inglesa no y Saliba pues le ha dado un plus en defensa junto a Gabriel Magallas, que es un central que me deja más dudas comentábamos no si juega ahí Darwin que quizás no lo creo podría ir a buscar más el duelo con Magallas, que es más propenso al error que William Saliba y luego las dos llegadas fundamentales que son la de Zinchenko y Gabriel Jesús los dos procedentes del Manchester City Zinchenko que es un perfil diferente al de Kieran Tierney que es más defensivo y ahí en el duelo con Salah pues si juega Zinchenko puede sufrir Hace algo muy guardiolesco, ¿no? Que es convertir a ese lateral izquierdo en centrocampista. Así que Zinchenko se pone cerquita de Thomas y permite, que creo que esta es la gran novedad del Arsenal, que Granit saca se libere en la media punta. En ¿no? un sistema prácticamente de 4-1-4-1 en la media punta junto a Odegaard. Estamos viendo una posición súper adelantada y ahí pues Pisandoria está siendo muy peligroso, insisto, a la altura del noruego, que es algo que no lo habíamos visto nunca en, en el Arsenal y es ese nuevo esquema que está explotando. Por supuesto, con Bucayo o saque Gabriel que Gabriel Martirelli banda que son dos de los talentos jóvenes más, diría yo, interesantes a nivel no solo inglés, sino europeo y mundial. Me parecen dos jugadores fantásticos. De hecho, de Gabriel Martínez, ya ha hablado Klopp y comentó algo así como que le parecía el, el mayor talento joven del mundo. Y luego un con Gabriel Jesús, que es un futbolista bueno que quizás necesitaba este paso atrás, que quizás del City al Arsenal no es tanto un paso atrás, sino eh, bueno mediáticamente quizás sí. no Y, y ese paso atrás para... Eh, reafirmarse como un delantero de talla mundial que es lo que es Gabriel Jesús son ocho goles producidos esta temporada en Premier League igualado con Harry Kane, solo por detrás del bicho Erling Haaland así que también está en un momento dulce el delantero brasileño que irá al Mundial con la Brasil de Tite y que es la gran referencia en ataque de este Arsenal que insistimos, es el equipo entre comillas de moda de la Premier League junto a Brighton y Manchester City y es pues ahora mismo el, el, el equipo a batir
2: en Inglaterra y es lo, a lo que nos enfrentamos este fin de semana en
0: Premier. A ti Alex, ¿qué, ¿qué Gabriel te da más miedo de los tres?
2: Jesús, yo creo que, que tal como estamos hoy en día, yo creo que hay que tener más miedo a Gabriel Jesús que, que, a, ninguno, que, que a cualquiera de los otros Y lo explico muy bien, creo que yo creo que el, el Arsenal es un equipo al que hay que tenerle bastante miedo Luego tenemos a un, un invitado que nos explicará muy bien por qué este Arsenal ha mejorado tanto porque qué solo ha perdido un partido, además un partido que, que seguramente no se merezca perder y puede ser un momento para un momento para el Liverpool para recortar eh, para recortar distancias con ellos. Ahora mismo, el, como comentábamos, el Arsenal es el líder, está a 11 puntos del, del Liverpool, con un partido menos del Liverpool, eh, el aplazado por, por la muerte de la reina Isabel II. Entonces puede ser una manera de recortarle 6 puntos al Arsenal y, y volver a engancharse a esa lucha por la Premier League. Yo creo que, que es casi la última, la última oportunidad. Y también por decir... Eh, un dato interesante es que tenemos dos delanteros a los que se les da muy bien el Arsenal. Uno es Roberto Firmino que ha marcado nueve veces en trece partidos contra ellos y otro es Diego Jota que ha marcado seis veces en ocho partidos contra ellos Entonces, Es además
1: creo... Jota que marcó los dos goles de la semifinal de Carabao Cup la temporada pasada una semifinal fantástica de lo portugués en el Emirates. Es el futbolista visitante que más goles ha marcado desde la fundación del Emirates, no sé si 2006 o 2007 ese ator a mi baila, pero vamos, nadie ha marcado más goles que él para Liverpool, creo, ¿eh? Pero
2: vamos, que sí, se también, Si miramos los últimos eh, cinco enfrentamientos entre Liverpool y Arsenal, excepto un 0-0, todos los ha ganado Liverpool por más de por dos o más goles, entonces esos datos nos invitan un poco al optimismo, pero, pero lo cierto es que yo creo que la Arsenal hoy en día llega en un, un estado de forma, tanto colectivo como individual, muy superior al, de, al del equipo de Jürgen y va a ser un partido muy muy complicado.
0: Esos datos que habéis dado son un clavo ardiendo al que me estoy aferrando con, con mis dos manos. Creo que es un momento idóneo de dejar que Adriá Jiménez, eh, que le podéis encontrar en Twitter como Adriá JM8, nos explica un poco más en qué consiste este Arsenal, cuáles son sus armas y cómo podríamos vencerlo.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Jiménez, para el que no me conozca, soy periodista, soy seguidor del Arsenal. Y bueno, un poco lo que vengo a hacer hoy aquí es a comentar un poco cómo está precisamente el Arsenal, que es el próximo rival del Liverpool, que es lo que a vosotros seguramente más os interesa. Y nada, soy un, como digo, un fiel seguidor del, del equipo de Londres, del norte de Londres, y creo que más o menos puedo aportaros un poco eh, cómo está el Arsenal en la actualidad. Que que podéis esperar del tanto del Arsenal como del Liverpool eh, este próximo partido y, y bueno, para eso, para eso estoy aquí, ¿no? El Arsenal eh, 2022-2023, si algo tiene diferente respecto al del 21-22, seguramente es una mayor calidad en varias de las piezas clave, en, en dos zonas clave, sobre todo en, en, en las dos áreas y además también un mayor nivel en lo que viene siendo el, el, el resto del equipo. ¿no? Ya no solo juega con 11 jugadores que tienen un nivel y que comparten una idea con el entrenador, con Mikel Arteta, sino que además ahora eh, tiene como suplentes en este momento actual a jugadores como Tomillas y Tierney, que eran literalmente los laterales titulares de la temporada pasada. Ha sumado a gente como, como Fabio Vieira, el nivel de Edin es que está siendo altísimo... Jugadores así que, que además, pues es Smith-Rowe, tienes a Zambi... Jugadores que hasta ahora seguramente el nivel de los eh, suplentes cuando entraban restaba muchísimo respecto a de los titulares y ahora te encuentras con que en ciertas posiciones, en una gran parte de las posiciones, puedes jugar un poco a ver quién es titular, a ver quién es suplente, a pesar de que eh, los titulares también están bien marcados pues eso, tienes jugadores suplentes que en el caso de que tuviesen que entrar a ser titulares no pasaría absolutamente nada, ¿no? Eh, sin querer faltar un poco a nadie, pero el año pasado cuando se lesionaba Ben White o se lesionaba Gabriel entraba Holding, eh, cuando se lesionaba eh, Tomilla a Cedric o cuando se lesionaba a Tierney entraba a Nuno Tavares. En este caso, si se lesionara, pues, por ejemplo, eh, William Sullivan... ...entraría Ben White de central y Tomías to sería el lateral el diestro, por deciros algo. En ese sentido, pues, el Arsenal ha cogido y ha co sumado mucha calidad a ese nivel eh, medio del equipo. Ha subido el, el, el suelo del equipo. En vez de subir el techo, pero mantener el suelo bajo... ...ha subido el, 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 el suelo, para que me entendáis, ha mantenido el techo ha subido el suelo y eso que significa que la diferencia que hay entre titulares y suplentes es mucho menor que antes. Eh, es una explicación un poco, un poco eh, eh, básica, ¿no? pero, pero bueno eh, creo que se entiende suficiente. ¿no? Ha sumado, como decía al principio, tres, pie tres piezas perdón, muy importantes que son eh, William Saliva, Zinchenko y, y Gabriel Jesús y eso qué significa que que la calidad ha crecido en, en ambas áreas donde se deciden los partidos al final, ¿no? el nivel del centro del campo del Arsenal titular ya era, ya era alto, si además le sumas a, a Salibay y Zinchenko en defensa, mejoras muchísimo la defensa y cuando, cuando sumas a Gabriel Jesús, pues ya lo estamos viendo ¿no? y además que se han adaptado tanto, tanto Gabriel Jesús como Zinchenko que venían del de, de Manchester City se han adaptado a la perfección y un poco la duda que creaba que, que era Saliba, pues ya lo estáis viendo, ¿no? Seguramente está siendo el mejor central de la Premier League en este, en este inicio de temporada, ¿no? Estamos viendo varios, varios detalles interesantes a nivel táctico del, del Arsenal. Estamos viendo un Zinchenko que se mete mucho eh, en una situación, sobre todo en, en, en momentos de, de construcción con balón, se mete en, entre pivote, con, o sea, perdón, junto al pivote, junto, junto a Thomas Partey, ayuda allí en en la construcción de la pelota eso, eso hace que sea muy difícil de presionar porque al final presionar a un jugador es más fácil que, que tener que presionar a dos entonces si tú vas a presionar a Zinchenko tienes un pase libre desde Gabriel a, a Martinelli que está en banda y que, que es, es, ya, ya lo conocéis ¿no? es muy, muy vertical muy agresivo si eh, tapas la banda entonces lo que tienes es a Zinchenko que tiene una calidad espectacular con la, la pelota en los pies pues lo tienes solo en el mediocampo o a Thomas que es aún aún peor tenerlo solo. Entonces, bueno el Arsenal ha sumado detalles tácticos que lo que hacen es que sea más imprevisible que antes. Eh, Granit por ejemplo. Granit Xhaka es un jugador que, bueno, considero que la gran mayoría de la gente lo, lo tenía encasillado como un pivote, seguramente un pivote hasta, hasta um, estático, y a día de hoy está jugando muy cerca de, del área rival y está siendo muy influyente ahí, ¿no? Eh, el Arsenal, sobre todo, tiene una cosa que, que ya la tienen los equipos de Pep Guardiola y es que intenta atacar en todas, las, en todas las, las, las zonas del ataque, no en todas las líneas. Si tú dividieras el campo en cinco zonas extremos, es decir, tocando a, a, a la línea de, de, de banda, una zona un poco más interior y ya lo que viene siendo el centro, pues ahí el Arsenal tiene tiene ocupación en todas las zonas, no tienes a a Sakaya Martinelli ocupando banda, tienes a Sakaya Martino de ocupando la zona más centradita y tienes a Gabriel Jesús ocupando el centro. ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando uno, al ser jugadores muy móviles, cuando uno se mueve, eh, son jugadores que han entendido el sistema y han entendido que, que, que no es algo... que, que hay, hay parte del sistema que es básico y que es así y no puede moverse de ahí. Y hay parte del sistema que, que es totalmente fluido, ¿no? Y, y lo que es básico es que esos cinco espacios tienen que estar ocupados y lo que es fluido es que no hace falta que sea yo, que soy extremo, el que ocupe la zona del extremo, ¿no? Si yo me voy a banda porque soy Martinelli, me voy, perdón, al centro porque soy Martinelli, pues entonces o Shaka se va a la banda o Gabriel Jesús se va a la banda o al final lo importante es que esos espacios estén ocupados en, en todo momento, ¿no? Y eso el, el equipo lo ha entendido muy bien, eso hace que fluyan muy bien los ataques... Y eso hace sobre todo que con tanta movilidad sea muy difícil para el rival eh, pues eso, parar a, al, al Arsenal. ¿no? Eh, bueno La importancia de Tomás yo creo que no, que no hace falta que la, que la mencionemos. Tengo apuntado también el tema de los, de los suplentes que ya, que ya lo, hemos, lo hemos comentado y sobre todo a nivel, a nivel mental. ¿no? El Arsenal 22-23 es un equipo mucho más maduro mucho más paciente que cree mucho en su en su idea de juego, en su estilo de juego que insiste en, en, en esa idea de juego y creo que eso es muy importante ¿no? el Arsenal que se ha llevado ya dos, tres, cuatro reveses en, en esta temporada y ha sabido salir prácticamente en, en todas las, las situaciones, menos el día de Manchester United que creo que es un día que pierdes uno de cada no sé cinco o seis partidos que juegas como juegas eh... Creo que el resto de, de partidos el Arsenal ha demostrado una madurez competitiva que le ha permitido encajar un golpe y no, no cambiar la forma de jugar, no cambiar la forma de ser, seguir atacando de la misma forma y seguir intentando eh, pues eso mmm, exponer las debilidades del rival y, y bueno sus virtudes pues explotarlas al máximo. ¿no? Y eso es algo que que no tenía antes, que al primer golpe se, se iba al suelo, ¿no? Y ahora, y ahora en cambio no, ¿no? Eh, yo creo que eso nace de partidos como los del Liverpool de, de la temporada pasada, que nos vimos cuatro veces. Tengo apuntado aquí que nos vimos en noviembre, 4-0, resistencia buena, yo creo, del Arsenal en Anfield hasta, hasta el 1-0. Y luego, en cuanto empezó la segunda parte, el Arsenal se vio desbordado completamente, ¿no? Pues eso es lo que este Arsenal, ahora va a pasar el, el fin de semana, ¿no? pero bueno eh, da la sensación ¿no? de que tiene aprendido respecto a, al Arsenal de la temporada pasada no tengo apuntado también que en enero empatamos a cero en, en ese partido en el que expulsaron a, a Granichaca. y luego en la vuelta, en la caraba, yo creo que fue el partido de los de los cuatro partidos fue pues seguramente el que menos menos vimos al Arse, al Arsenal ser el Arsenal ¿no? ese 0-2 con dos goles de de Jota, si no me equivoco, uno al inicio y uno al, al minuto 60 una cosa así, que, que dejó sentenciado el partido. ¿no? Luego en marzo tuvimos ese, ese cuarto encuentro en el que la primera parte yo creo que el Arsenal jugó muy bien, pero luego en la segunda también le pasó lo mismo que, que en Anfield, que fue que mmm, Jota anotó, anotó un gol, raro, porque Jota no nos marca nunca, y es ironía obviamente. Y al, al cabo de 8 minutos Firmino había metido el, el 0-2 y el partido estaba sentenciado. ¿no? El Arsenal yo creo que, que ha mejorado mucho en eso. Entonces, bueno, eh, Liverpool y Manchester City son dos de los equipos en los que el Arsenal se ha fijado eh, para crecer, para, para mejorar. Del Liverpool yo creo que, te, que ha cogido un poco esa, esa presión, esa, esa verticalidad. Del Manchester City también ese saber atacar en estático y bueno, ha intentado hacer un, una especie de mix de, de mezcla ¿no? que, que bueno que de momento está está dando está dando sus frutos ¿no? el arsenal para dominar que es lo que quiere presiona presiona y te obliga a, a perder la pelota si puede ser cerca del área rival no para, para que los ataques sean sean más rápidos y con más espacios ¿no? ¿Qué creo que, que puede pasar y que puede ser importante en el partido pues ese en, 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 en cuestión de ataque del Arsenal, ese Martinelli contra Trena Alexander-Arnold que creo que está en una situación en, una, en un momento no del todo bueno a nivel defensivo y ese gran Ixhaka a, eh, a, a, a los lados y a la espalda de, de Fabinho que, que pueden explotar, explotar los espacios y en el caso de defensivo pues, pues esa... Yo creo, que, yo creo que va a apostar otra vez por Zinchenko porque al final sabe que con el ucraniano... Eh, bueno, esa dosis de dominio con balón seguramente está casi casi, casi menos contra el Manchester City seguramente pues eh, eh, es así O sea, va, el Arsenal va prácticamente a dominar el partido si, si suma Zinchenko a lo que ya tiene y yo creo que ahí el Arsenal puede sufrir ¿no? si, si Van Dijk y esas diagonales encuentran a, a Mosalá y le, le permiten a, a, al egipcio tener un uno contra uno contra el ucraniano yo creo que ahí el Arsenal podría llegar a sufrir eh, más que en cualquier otra situación del campo, ¿no? Yo creo que, que si jugara Firmino o Darwin Núñez, no, entendedme, eh, pero no, no, no creo que sea una situación tan desigual contra, contra Saliba y Gabriel como sí si lo podría ser un, un Salah contra, contra Zinchenko, ¿no? y bueno algo que destacaría para terminar sería que si le ponéis en Google Arsenal contra Liverpool vais a ver que Google que yo no sabía que lo hacía le da al Arsenal mayor probabilidad de victoria no 38% contra el 36% del Liverpool y un 26 para el empate y creo que eso eh, habla muchísimo habla muchísimo de, del Arsenal sobre todo del de, de Arsenal que estamos viendo en esta temporada de lo de la mejora que ha dado de la fiabilidad que está demostrando y de, lo, y de lo interesante, que es el proyecto que está, si no ha explotado ya, está a punto de explotar, ¿no? Y cuando un proyecto ha sentado tan bien las bases como lo ha hecho este de, de Mikel Arteta, yo creo que, que estamos ante una situación en la que, en la que el Arsenal yo, eh, me ha pedido, me ha pedido como que, que me moje, ¿no? Yo creo que si, que si os despistáis un poco, porque creo que seguís siendo vosotros el, el gran rival para esa segunda plaza, creo que el Manchester City este año está un pelín por, por encima vuestro, eh, yo creo que si os despistáis un poco, puede ser que este año el Arsenal acabe llegando a no a posición de campeón sino a quedar segundo yo creo que el Arsenal si, si en el Mundial está en esa situación de ser segundo tercero, creo que de, de verdad debería estar luchando por ser segundo eh, en esta Premier League y nada, un poco este es el análisis del Arsenal espero que que os haya gustado y nada, lamento deciros esto, pero espero que, que de cara al próximo al próximo programa de, de mis amigos estéis un poco tristes porque hayáis perdido este partido, no pero bueno, eh, os levantaréis que al, final, que al final sois el Liverpool y, y sois un histórico de Inglaterra. Un saludo y, y muchas gracias.
0: Habéis escuchado a Adrián. De nuevo, muchas gracias por pasarte por Scousers. gracias a Koke por la, por la recomendación. Es un, un ganner que desde hoy está ya en mi, en mi timeline y debería estar en el, en el de nuestros oyentes, si tienen interés un poco en seguir la actualidad del, del Arsenal. Ya sabéis que desde hace un par de episodios no os pido porras porque no ha dado buena suerte, aunque la ausencia de porras tampoco ha dado buena suerte. Entonces... No creo que sea culpa mía.
1: No, ya. Esta temporada no tenemos nada que hacer ya.
0: Lo, lo vamos dejando lo vamos dejando el tema de las puras expediciones. Algunas palabras que... Algunas breves noticias más que, que repasar. Las chicas ganaron, empataron... Bueno, perdieron. A ver, han pasado varias cosas. Primero, perdieron el derby contra el Everton, que se jugó en Anfield, lo dijimos en Twitter. Una, una buena noticia, ¿no? Que fue un femenino gane también importancia en no solo en España y en Francia, sino también en Inglaterra, y que les den un el escenario que se merecen para todo un derby de Merseyside, sea masculino o femenino. buenas
1: buena asistencia a las gradas. Buena asistencia a
0: las gradas también. Eh, yo creo que la FIA... muchas, muchas,
1: muchas familias, leí yo en el, en el Twitter de James Pierce, fueron familias juntas, tanto aficionados de Liverpool como de Everton, en el apartado femenino es un equipo que ahora mismo por nivel está por delante del de Liverpool.
0: Correcto. Bueno, en el masculino, eh, estamos igualados a cero, completamente. Y, y bueno, ganaron en Continental Cup eh, al Sunderland con un, go, un, un golazo bastante. falta. bastante fino de las chicas de nuevo. Así que bueno, eh, de momento de la temporada va con una victoria y una derrota en, en torneo liguero y una victoria en Copa. Que la Copa Continental Cup habrá que hablar algún día porque es un, un concepto que me gusta bastante, ¿no? Fase como de grupos, eh, es, es bastante interesante. Y bueno, eh, lesión de van den Vandenberg. Que recordemos es este central neerlandés que llegó al Liverpool eh, hace dos, tres veranos, creo, y que está sido actualmente en el SAC 04. el un tobillo que parece bastante grave. No sé si han dicho ya la duración, pero las imágenes muchas veces hablan por sí solas y, y retirado en camilla. Así que ah, huele, huele, huele mal eh, el pobre Van de Berg. No sé si tenéis algo más que comentar de actualidad red esta, estos días que queráis que os haya pasado.
2: Bueno, me imagino que lo comentaremos más adelante eh, cuando se acerque más el Mundial, pero podría estar ahí la pregunta de, de si como aficionados del Liverpool eh, nos interesa o no la convocatoria de, de Alexander-Arnold por el Ater.
0: Yo te lo digo ya, me interesa que no vaya. <risa> Yo creo que me interesa que no vaya, quiero decir. Pff. Al final, este tipo de cosas es un poco como, como aspas en España. O sea, al final, ¿hasta qué punto puede cambiar un entrenador de opinión cuando lleva tantos meses con una opinión firme? o hasta qué punto va a ser interpretada la convocatoria de Trent como presión mediática o satisfacer un poco una cuota de jugadores no, no, de todos los equipos, no sé. Yo creo que lo mejor para para, para Trent es igual encontrar estabilidad en, a orillas del Merseyside y, y si vuelve algún día a portar la camiseta de los tres leones, que sea por, con alguien que le reconoce el trabajo, porque yo creo que hasta hasta, hasta ahora, incluso cuando ha estado en sus pics de, de, de rendimiento, perjudicado por esa lesión tan poco oportuna junto antes de la Eurocopa, pero yo creo que Southgate no le ha reconocido nunca, bueno, o que prefiere este otro tipo de perfil, que, que es respetable también.
1: Eh, antes de la Eurocopa, que además hubo muchísimo debate porque él no le llevó las convocatorias previas. Fue el mismo debate. En la anteri en la, precisamente anterior de marzo, le lleva un poco, incluso por sorpresa, en la prelista, que es una prelista, no, sé si, no recuerdo si de 30 o de 33 jugadores, y al final se comenta que tenía muchas dudas, pero que lo iba a llegar a meter, pero también lo he comentado es un poco por presión popular, más que porque le guste el futbolista. Y es ahí donde nace la pregunta. Si es un futbolista que no te cabe en tus planes, y al que no vas a usar, quizás no merezca la pena llevarlo, ¿no? Y merezca la pena pues, no llevar tantos laterales derecho, que llegó hasta cuatro en este último paro internacional, y quizás llevar un delantero extra, ¿no? Que se incorpore en esta convocatoria de va Antoni, quizás para haber un hueco ahí para los Dominic calver lewin Oli Watkins, nuestros ¿no? jugadores de perfil secundario que puede meter arriba a la selección tenía datos de Trent eh, que creo que es que lo, lo dicen todo desde su debut con la selección en 2018 él, bueno, lógicamente ha sido intocable con el Liverpool y ha jugado 17, solo 17 de los 58 partidos que ha jugado Inglaterra el 29% también es cierto que se ha perdido de esos 50 y 58 17 por lesión y luego más datos desde agosto de 2019 en los últimos tres años y un poquito más de tres años solo ha completado 90 minutos partido completo con la selección inglesa en cuatro ocasiones y los rivales han sido Kosovo, Montenegro, Andorra y San Marino probablemente junto a Luxemburgo y Liechtenstein las selecciones más pobres del, del continente europeo
0: ¿Y por, qué no, ¿Y por qué no fueron de gira Gibraltar? Sí,
1: me faltaba Gibraltar en la lista Sí. y un dato que ofrecía Michael Reed de, de Opta, que siempre lo recomiendo eh, con Inglaterra, eh, un momento lo estoy leyendo. Ha completado con Inglaterra cinco veces los 90 minutos, menos que con el Liverpool tan solo en finales. O sea, de las finales que ha jugado con el Liverpool, seis, eh, ha jugado el partido completo más veces que con Inglaterra en toda su carrera. ¿no? O sea, que creo que los datos es que reflejan que es un jugador que no es del gusto de no, Y creo que, pues hombre, siendo egoísta desde, el nivel de, desde la perspectiva del club en este caso. Pues hombre, que descanse ¿no? y, que, y que no pueda dañarse, no solo en, porque ir a la convocatoria no es solo jugar, ¿no? también son sesiones de entrenamiento diarias en las que puede haber un choque, como le pasó a Joe Gómez hace un par de temporadas que se rompió la rodilla en un entrenamiento con Inglaterra, recordaréis pero hombre, desde la perspectiva del jugador también un poco desde ese punto emocional, creo que representar a la selección es lo más grande para algunos futbolistas, no para todos, para tren por lo visto es algo muy emotivo y hombre, a mí me da cierta pena que no pueda, que no pueda cumplir esos pequeños sueños que quizás pueda tener con la selección y que luego pues por encima de todo está no el nivel actual sino el nivel global del futbolista y yo considero que está por delante del resto de laterales derechos que él lleva en su plantilla tanto si juegan defensa de cuatro como lateral puro o ¿no? como si juegan en línea de tres con carrileros ahí es una posición en la que también creo que se puede explotar mucho de Trent y pues bueno parece que mientras esté Southgate eh, no vamos a ver mucho de detrás de la selección y para mí, insisto, personalmente, es una... Es una
0: bueno, pena. no creo que le quede mucho tampoco a Sathred en la selección. Tú, Alex, que lanzaba la pregunta, ¿tú lo llevarías o no lo llevarías?
2: Eh, bueno, creo que, que hay, hay, hay dos puntos de vista. Si fuera saúl que no lo soy, por, por suerte por desgracia, eh, lo llevaría, porque creo que es un jugador que, sobre todo, para que uno juega a Inglaterra, que, que una selección con mucho protagonismo en el balón parado, junto a Trippier, te puede, dar, te puede dar muchísimo pero lo que está claro es que es un jugador que no se su agrado tanto Walker como Rhys James como Trippier parece que están por delante entonces yo creo que, que no lo va a llevar y, y creo que es una buena noticia como, como aficionado del Liverpool al final en un calendario que es tan apretado sobre todo este año con este Mundial en invierno en el que se van a jugar tantos partidos, pues yo creo que al Liverpool le interesa que, que Trent, que es uno de, de sus grandes referentes, esté fresco, sobre todo en una temporada que no está a su mejor nivel, yo creo que, que puede ser bueno ese, ese mes de parón para que Klopp trabaje con él, para, que, para pulir detalles que, que, estén, que sean los que están fallando este año. Entonces yo creo que, que va a ser una, una buena noticia, si se, para, hablando para el Liverpool, no para el jugador, si, si, se, queda, si se queda en Liverpool. Y lo mismo con, con todos, los, con todos los, sí. los jugadores internacionales. ¿no? Yo creo que puede tener suerte en ese sentido Liverpool de no tener muchos internacionales, tanto por decisión técnica, como por, como por selecciones no clasificadas, por ejemplo, en selecciones que sí lo está Tiago, parece que, que no entra los planes de Luis Enrique, y yo creo que eso también es una buena noticia, eh, mirándolo desde, desde, la, perdón, desde la perspectiva de Jürgen Klopp, y, y veremos qué pasa, no ya hablaremos largo y tendido de esto dentro de, dentro de un mes, mes y medio, así que este es mi punto de vista.
1: Si haces, si haces el repaso, hay, hay varios, sí que es cierto que Tiago... Parece, todo hace indicar que no va a ir y de hecho cuando fue tampoco le dio un uso excesivo, o sea, el uso como suplente en las prórrogas, ¿no? O sea que tampoco tampoco merecería la pena. Pero si haces el repaso sí que hay muchos jugadores internacionales, ¿no? Darwin va a ir con Uruguay, eh, Jota con Portugal, Alison, Fabiño Firmino parecen también fijos con Brasil. Claro, Dai creo que va a ser uno de los candidatos con, con Países Bajos. Sí, sí no decías de Firmino que. En...
2: Firmino creo que va a ser un jugador que está un poco más en duda hasta el último momento, al final eh, ya Sala no lo tienes, y bueno, yo creo que todo eso pues... Sala pues, y,
1: un... y Díaz, es que Sala
2: y Luis Díaz. Entonces yo creo que eso va a ser eh, buenas noticias para Irving para Club, sobre todo en un momento malo del equipo, para poder trabajar con el máximo número de jugadores posibles.
1: Iba va a decir que todas las, todos los clubes grandes de Premier League que están arriba van a reservar jugadores, porque se me ocurre a o Odegar, por ejemplo, que tampoco va con Noruega, y en esa misma selección va a descansar Jala, o sea que creo que... No es buena noticia para nadie. Leía un tuit muy gracioso en las últimas horas que decía que todas las elecciones tendrían, tener, tendrían que tener derecho en el Mundial a jugar media hora con Haaland. ¿no? Que a ver si metían esa cláusula en el contrato del Manchester City.
2: Haaland yo creo que da igual que juegue 100 partidos o 365 que, que el tipo va a marcar en todo. se si parece, parece imparable, vaya, vaya espectáculo. Sí,
1: de hecho, no, no voy a dar muchos datos de Haaland. Los tengo porque hemos preparado el podcast de Britmania también con muchos datos. E, insisto, no voy a dar muchos datos de Haaland porque esto no es un podcast en Manchester City pero desde que abandonó el Salzburgo ha jugado 100 partidos oficiales y ha marcado 103 goles, O sea, una animalada, ¿no? un animalada, un robot. un robot. Y para cerrar, antes antes de que ya nos despida Diego, que está el pobre, que está deseando cerrar el programa, comentar que he leído ahora que hace unas horas ha confirmado en The Athletic que Van Der Berg va a estar fuera hasta 2023 con problemas en el ligamento del tobillo, que no, no sé si es rotura como tal, problemas de ligamento. Eh, comentar que los chicos jugarán también mañana contra el, bueno, como se publique el podcast ya hoy, prácticamente contra el Rangers en, en competición Youth League, en la Champions de Juveniles, y bueno, eh, ahí también hay que estar muy atento a Ben Doak, el futbolista escocés que está jugando a muy buen nivel, y a Oakley Cannonier, que ha marcado ya cuatro goles en esta fase de grupos y son los referentes de la, de la cantera, y luego tenía también el tintero que Keleger, bien Keleger ha jugado ya este fin de semana, ha vuelto de lesión y ha jugado con el sub-23, así que un portero que pronto cuando esté sano se incorporará a las convocatorias como suplente de, de Alison.
0: eso sí que se celebra, buena noticia de lesiones. recordemos también que Conate salía de enfermería estos días y ahora sí no, quiero, no, o sea, no me gusta despedirme de vosotros chicos pero se nos está yendo el programa un poco largo eh, gracias de nuevo a los que nos habéis escuchado hasta este momento, gracias de nuevo a Adrián Jiménez yo os despido chicos deseando que la persona que nos reuniamos a menos que la primera impresión que tengamos al vernos en las webcams sea sonrisas, ¿no? Caras más de coño, por fin, ¿no? Eh, te deseo que, que mañana te dejes la garganta, que pases ese, ese mal trago del Brighton, no con, no con agua, sino a base de gritos de, de alegría mañana.
1: Ojalá, ojalá, y ojalá en el programa podamos enlazar las dos victorias que comentábamos, ¿no? La del Rangers y la del Arsenal, que serían más fantásticas para el equipo y podría hacer que quizás es, esos ojos tan pesimistas que tenemos ahora lo veamos con otro. Bueno con otro punto de vista, ¿no? y quizás miremos más arriba la clasificación en la semana que
0: viene. Se celebrará en todo caso. Alex, te deseo también una buena semana de, en el apartado red y en, de, en tu vida en general, y nos vemos la semana que viene.
2: Igualmente, nos vemos, y muchas gracias a todos por escucharnos una semana más.
0: Recordad que podéis seguir a Rescauses en arroba a coque en arroba coque barra baja pl, a Alex en arroba a Adriá Jiménez en arroba jm 8 y a mí... Quien nos habla, Diego Blombis, en arroba Diego Blombis, en Twitter y en, en Instagram. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene.